0: Ukrajna belátható időn belül katonailag nem fog győzelmet aratni ebben a háborúkban. Tehát ez nagyon fontos dolog volt az amerikai az ezérkali főnöktől. Tehát azt mondta, hogy Ukrajna belátható időn belül nem fog, vagy, vagy a valószínűsége annak, hogy Ukrajna belátható időn belül katonai győzelmet arasson a, a, ebben a háborúban, hogy igen, igen kicsi. Ezt mondta. És azt is mondta, hogy igen, jót tenni Ukrajna, hogyha kihasználna a jelenlegi katonai sikereit, és ebből a pozícióból ülne le az asztalhoz tárgyalni, és nem kísértené a hadak is, Tehát na, most parafrázist mondok, most összefoglalom, amit mondott, de nagyjából ez volt a mondani valója. És nagyon igyekezett a sajtó, hogy bizonyos része komment, vagy jelenteni a, a, a tábornok beszédének az első része, csak nem mondták a lényeget, aminek valódi hírértéke van. Mert ez volt az első alkalom, hogy egy, egy mértékadó nyugati döntéshoz azt mondta, hogy ezt a háborút az ukránok nem fogják katonailag megnyerni, legalábbis belátható időn belül.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok, ez pedig a Hetek Originals és vendégünk péntek lévén Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa Jeruzsálemből. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
0: Jó reggelt kívánok Jeruzsálemből, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőket,
1: hallgatókat. Lassan két hónapja beszélgetünk így péntekenként, és nekünk is nagy örömünkre szolgál, hogy milyen sokan követik ezeket az adásokat. És valahogy úgy alakult, hogy szinte minden héten adódott valami olyan kiemelt geopolitikai esemény, amit részletesen elemezhettünk. Ilyen volt például az iráni drónok kapcsán, a Perzsa állam hosszú távú stratégiája, vagy Putyin elnöknek a Váldály konferencián elmondott beszéde kapcsán az új világrendre vonatkozó elképzelések. A korábbi adásokat egyébként itt jegyzem meg, hogy össze is gyűjtöttük, és videónknak a leírásában megtalálható linken vissza is lehet őket nézni. Simán erre a hétre is adódott ilyen, esemény, ami kapcsán fölfűzhetjük a beszélgetést. A lengyelországi rakétaincidens rakéta kapcsán szeretném azt, hogyha beszélnénk arról, hogy milyen tanulságai vannak az esetnek, ami szerencsére nem vezetett a háború súlyos eskalációjához, amire az első órákban azért számítani lehetett, vagy beleremegett a világ, hogy úgy mondjam. Sok minden csak utólag derül ki, például azt, hogy a lengyel kormány órákat várt a rakéta becsapódás bejelentésével, mert Joe Biden, a világ másik felén, Indonéziában, Balina G20-as csúcskonferencián éppen aludt. És mint utólag kiderült, tőle vártak eligazítást, hogy mit és hogyan kommunikáljanak. Ez azt jelenti, hogy amerikai jóváhagyástól függ az, hogy mit és hogyan tudhatunk meg a háborúra egy ilyen fontos esemény kapcsán. Ennyire nincsen már mozgásterük a nemzeti kormányoknak.
0: Ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és elég hátborzongató kérdés is, ha gondolunk, mert föltevődik a kérdés, hogyha ez egy másfajta katasztrófa, egy komoly katasztrófa lett, volna, egy komoly háború, vagy egy természeti katasztrófa, hogy akkor is arra várnak, hogy egy idős ember fölébredjen az álmából, tehát ez, ez így elég Elég, elég hátborzongató, és komoly kérdéseket vet föl a, a nyugat döntéshozatali mechanizmusaival kapcsolatban is. Hát én biztos vagyok benne, hogy ha van egy általános atomtámadás a nyugat teren, akkor vannak automatikus mechanizmusok, amik ilyenkor működésbe lépnek. De a legtöbb döntés nem ilyen, a legtöbb döntés egy ilyen szürke zónában van. És általában az ellenségeink is kihasználják azt, hogy egy ilyen szürke manővereznek, és akkor mi történik? Ki fogod döntéseket hozni? Nincs egy alelnök Amerikában, tehát nincs a, a, a képviselőháznak. A a, a, az elnöke, a házelnök, aki a harmadik tulajdonképpen a hierarchián, a, a, a nemzeti döntéshozatalban, Amerikában, tehát szörnyű, szörnyű.
1: Ennek volt éppen a következmény az, hogy az első órákban e, gyakorlatilag egymásnak ellentmondó, e, ellenőrizetlen információknak a tömege került ki?
0: Igen, többek között. Abban a pillanatban, hogy nincs egy, nincs egy irányító kéz, egy, egy erős kéz, amelyik irányítja ezt a... Ezt a fogatott mondjuk, hogy akkor el tud menni mindenféle irányba, és a lovak különböző irányokba húznak, mindenki a maga irányába húz. És láttuk, hogy az ukránok milyen irányba húztak, esetleg a balti államok, azok, akik ö, ö, nagyon örülnek ennek a háborúnak, hogy most végre itt az alkalom, hogy lerendezzük a számlát Oroszországgal, mindent kihasználtak, hogy most rátegyenek még egy lapáttal a dologra. És én azt hiszem, hogy a, a szakértőknek egy része is elég morális, elég gyalázatosan viselkedett, hogy ahelyett, hogy kinyitották volna a palettát és a lehetőségeket, és bemutatták volna, hogy mik a, a a lehetséges forgatókönyvek. Egy részük nagyon hamar állt egy bizonyos narratívára, hogy most ez egy, meg kell torolni, és azonnal választ kell adni Oroszországnak. Nagyon veszélyes dolognak tartom. Egy ilyen visszhangkamrában élünk, és akkor néha valaki eldob egy, eldob egy pingponglabdát, és akkor a végén egy koncert lesz ezekből a, a, a falakról vissz, visszapatanó pingponglabda zajából.
1: És ebből a zajból még azért mai napig is tart, hiszen kialakult egy ellentmondás, vagy vita Volodymyr Zelenszky és Joe Biden között, vagy az amerikai kormányzat között, ami a mai napig nem oldódott fel. Erre szeretném, majd egy nézői kérdés kapcsán visszatérni, de eh, előbb akkor arra kérdeznék rá, hogy itt a kibontakozó rakétaháború kapcsán itt lehet megállapítani, milyen szerepet játszanak a rakéták, és a rakéta védelem az ukrán háborúban az eltelt kilenc hónapban.
0: Ez egy, ez egy ez nagyon nagy kérdés, és meg fogom próbálni le, lebontani néhány, néhány altémára. Hát, amit a rakétákkal, a katonai, rakéták katonai alkalmazásával kapcsolatban kell tudni, hogy gyakorlatilag a kínai tűzijáték rakétákkal együtt született ez a dolog. Nagyon hamar felhasználták városoknak az Ostromára, mint gyűjt, eszközöket, és gyakorlatilag egy több ezer éves eszközről van szó. A rakéták egy több ezer éves eszköz itt nyugatanyagoltuk anyagoltuk őket, és csak a 19. század közepén tértek vissza. Valaki emlékszik a közívű ember fiaiból, a kongrév rakétákra, tehát ez volt az első újkori alkalmazása a rakétáknak a nyugaton. A keleten ezeket állandóan használták Indiában, az indiai, meg a kínai hadviselésben használták a rakétákat, és most egy, egy gyors ugrással előre Ukrajnához, láttunk rakétákat a háború minden stádiumában, láttunk a háború elején, főleg taktikai, az első nap pillanataiban a háborúban láttunk stratégiai alkalmazást, mikor orosz nagy hatótávolságú rakéták csapottak be különböző stratégiai célpontokba Ukrajnába, ez volt az első alkalmazás. Aztán láttunk eh, egész kis taktikai rakétákat, ezekről a váról indítható páncéltőlő és légvédelmi rakétákat láttuk a kijev körüli harcokban, Utána láttunk később a keleti fronton, láttuk ezeket a Heimars rakétáknak a megjelenését, és hogy milyen, milyen potens eszköz szerintem bizonyos szempontból el- egy, egy elszalasztott alkalom is volt a Heimars, sokkal potensebben be lehetett volna vetni őket, kihasználni technológiai meglepetést, ezt az ukránok nem tették, de így is nagyon-nagyon potense eszköznek számít, és látjuk ezt a tűzérségi párbajta, a 20. századi haditechnika, orosz haditechnika, a front két oldalán látjuk ezeket a párbajokat, és a háttérben ott vannak az iráni taktikai balisztikus rakéták és az észak rakéták, amik megjelenhetnek, vagy talán már ott is vannak az orosz Arzenelban.
1: Mire alkalmasak egyébként a harcászatnak ez a formája? Mennyire lehet döntő fordulatot kikényszeríteni ezekkel?
0: Hát a taktikai szinten, ha a harcászati szintet nézzük, akkor a rakétáknak az a nagy előnye, hogy ez egy, ez egy ilyen egységcsomag. Tehát egy, egy ágyú az egy nagy többtonnás tömeg, amit el kell vontatni ide vagy oda, és akkor azt alánylag kis lövedékeket tesznek bele, és kilővi őket. A rakétának az az előnye, hogy általában egy nagyon könnyű állványzatról egy egységcsomagot lehet lehet kilőni, és ennek igen sok, igen sok előnye van. Ez ami a harcászati szintet illeti. Egy aránylag könnyű eszköz, iszonyatos tűzcsapást tud mérni, mondjuk egy teherautó ne lehet helyezni több a 12 vagy, vagy, vagy talán még több rakétát is, és ezekkel egy teherautóról iszonyatos tűzcsapást lehet mérni rövid ideig egy célpontra. Tehát ez megfelel mondjuk több tűzérségi ütek tűzének, amit több ágyú csökéne. Viszont ezt sokáig nem lehet tartani. Viszont a, ahol a, a valódi fontosságát látjuk a rakétáknak, az a hadászati szinten, a stratégiai szinten. Láttuk ezeket a támadásokat Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen, a cirkáló robotrepülőgépekkel, amik, Tulajdonképpen egyfajta rakéták, amik nem rakétamotorral működnek, hanem egy sugárhajtóművel, amelyik a levegőből lélegzik, levegőből veszi az oxigént. A rakéták, a hagyományos rakéták, azok magukkal viszik az oxigént az üzemanyagjukban. Ez a különbség. És látjuk, hogy mekkora károkat okoztak ezek a hadászati eszközök Ukrajnának.
1: Ugye a Lengyelországi incidens az fölveti azt a kérdést, hogy Miután kilövésre kerülnek ezek a rakéták, van lehetőség bármi e, módon befolyásolni a röppályájukat, hogyha egy célpontra több rakétát indítanak el, és e, látható, hogy e, valamelyik céltéveszt, akkor lehet-e utólag beavatkozni abba, hogy valamilyen önmegsemmisítő ön módon ez ne e, okozza még nagyobb kárt, vagy egyszerűen akkor e, ezek már e, magukra vannak hagyva, úgymond a levegőben.
0: Ez nagyon jó kérdés, és ez igen függ a rakétáknak a fajtájától. Egy balisztikus rakétának pont az a célja, hogy, hogy adunk neki egy kezdeti löketet, mint egy ágyuguljónak egy motorral, amelyik egy bizonyos pillanatban kiég a rakétamotor, és attól a pillanattól kezdve az a, rak, az a robbanófej gyakorlatilag egy tehetetlenségi pályán mozog, mint egy eldobott kő, és azt már nagyon nem lehet irányítani. Vannak olyan eszközök, amik tudnak manőverezni, miután a rakétamotók kiégése után is. Vannak ezek a kvázi balisztikus rakéták, amiket direkt azért fejlesztettek ki, hogy ne lehessen könnyen megjósolni annak a fejnek a pályáját, és ezzel leküzdeni. Tehát vannak már ilyen eszközök, és vannak olyan rakéták, amik gyakorlatilag végig az egész utazásuk, során lehet irányítani a, 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 az irányúkat, a légvédelmi rakéták egy klasszikus példa, de ott is egy adott pillanatban elfogyja a rakéta rakétamotornak a, 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 az üzemanyaga, és akkor gyakorlatilag irányíthatatlanná válik egy ilyen, egy ilyen rakéta, és akkor ilyenkor szoktak bekapcsolni önmegsemmisítő mechanizmusokat. Tehát az egészen kis, váron indítható rakétáknak is, relatíve primitív rakétáktak is már vannak olyan rendszerei, amik önmegsemmisítőek. Mondjuk 800 méter után egy RPG-7-es rakéta, Vukic Ferenc kollégától tanultam ezt a dolgot tegnap, én, azokat az, én, az RPG-7-esek, amiket én ismertem, azokon ezek a rendszerek még nem voltak, de úgy látszik, hogy a későbbi rendszerekben már ilyen egész primitív rendszerekben is voltak ilyen önmegsemmisítő mechanizmusok, és nagyon, nagyon logikus, hogy miért. És hogyha egy egész nagy... Eh, eh, több, több tucat, vagy több száz kilós robbanófejről van szó, akkor még fontosabb, hogy egy ilyen mechanizmus működjön. Ugyanakkor kell legyen egy másik mechanizmus is, ami megakadályozza azt, hogy ez a robbanófej berobbanjon akkor is, hogyha nem akarjuk. Tehát itt több, több ilyen biztonsági mechanizmus van egy ilyen rakétában.
1: A Lengyelország esetén egyébként egy ilyen önmegsemmisítés nyomán hullható darabjára az az eszköz, ami aztán ugye két embernek sajnos halálát is okozta lengyelországba, vagy ez összeütközött egy orosz rakétával és annak az ütközésnek a következményében következtében hullott le mit lehet erről tudni
0: az utóbbi hónapokban láttuk, hogy mennyire veszélyes képek alapján elemezni, és abból megjósolni dolgokat, hogy inkább ebbe, ebbe a zsákutcába én inkább nem mennék bele az engedelmével, de ezek, ezek mind, mind, mind lehetségesek, ezek mind lehetséges variánsok. Egy, egy ilyen rakéta vagy rakétának a maradványai, mikor becsapódnak, akkor több mechanizmuson keresztül is tudnak hatást kifejteni. Az egyik a kinetikus energiája egy, egy tehetetlen testnek, amelyik becsapódik, a másik a robbanófej, és a harmadik pedig a, az a üzemanyag, ami a rakétának a motorját. Benne marad. Tehát ez, ez, ezek együtt is, vagy külön-külön is működésbe léphettek itt. Én a képekből nem tudom megítélni. Nem vagyok se tűzszerész, se légvédelmi szakember, úgyhogy nem, nem szeretnék ilyen, Diagnózis fog bocsátkozni.
1: Akkor ne is menjünk bele ebbe az utcába, viszont azért felveti a kérdést, hogy ez most egy ilyen elszigetelt incidensnek tekinthető, vagy hát ennek nagyszabású rakétaháborúnak, amiről beszéltünk, lehetnek rendszeresen ilyen következményei, csak lefél nem hallunk róla, mert nem idegen országnak a területét érinti, hanem Ukrajnát. voltak erről hírek, beszámolók, információk, hogy ukrán területen is történhettek hasonló incidensek?
0: Itt gyakorlatilag két, két, két nagy lehetőségünk van, ha ki akarjuk nyitni a palettát, két nagy lehetőségünk van. Az egyik, hogy baleset, a másik pedig, hogy provokáció történt. És talán a provokációval kezdeném, ez egy kicsit olyan konteósabb, kicsit szexisebb, de tény az, hogy ezek az, az S-300-as rakéta, az bevethető szárazföldi célpontok ellen is. Ha az emlékezetem nem csal, 2005-ben vagy 2006-ban volt egy hadgyakorlat az orosz tábor keleten, amikor pont ezt próbálták ki. Hogyan lehet egy ilyen légvédelmi rakétát? szárazföldi célpont ellen, mondjuk egy harcálláspont, vagy egy harckocsi koncentráció ellen bevetni. És itt van egy probléma ennek a rakétának, nincs egy olyan terminális irányító feje, mint mondjuk a, a páncéltörő rakétáknak. Vannak páncéltörő rakéták, amiket erre fejlesztettek ki, viszont ennek nincs ilyen. És akkor ezért a, egész a célpontig gyakorlatilag a, irányítani kell, kézileg irányítani kell, hogy, hogy becsapódjon, és ezek a rakéták nem túl pontosak. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy másodlagos alkalmazás, és nem erre fejlesztették ki őket. De így is fel lehet használni ezeket a légvédelmi rakétákat, és ez az alapjának a rengeteg Konteónak, most ezt óvatosan mondom azt, hogy Konteó, mert ami ma Konteó holnap bank és holnap után pedig már tény. Tehát van egy ilyen karrierjezetek ezek a Konteóknak, hogy lehet, hogy holnap ez lesz a a, ez lesz a valóság, de van egy ilyen lehetőség, és a technológiailag ez teljesen elképzelhető. És akkor, ha fölvetődik a kérdés, hogyha kilőttek két rakétát Ukrajnából, mi a lehetősége annak, hogy mind a kettő egyszerre, mind a kettőn az ömegsemmisítő mechanizmus egy, 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 egyszerre nem működjön, ugyanoda csapódjanak be. Tehát vannak itt egybeesések, egy és akik ezt a föld-föld alkalmazás forgatókönyvet vetik föl, érdemes odafigyelni erre is. A másik dolog, amit el kell mondani, hogy ez egy baleset volt, és azt is el kell mondani, hogy ez az S-300-as légvédelmi rakéta, ez rengeteg problémát okozott. Ugye a közel 2002-ben egy ilyen eszköz lelőtt egy, egy repülőgépet, ami Novosibirszbe repült, ott meghaltak, ott is több, több száz ember meghalt, vagy több, nem, is, nem tudom hányan, több tucat, vagy több száz ember meghalt 2002-ben is egy ilyen rakéta miatt, amit tulajdonképpen egy célpont drónra lőttek ki egy hadgyakorlat során, a rakéta eltévedt, és pár száz kilométerrel a rébe eltalált egy utasszállító repülőgépe. A közelkeleten a szírek által kilőtt légvédelmi rakéták becsapott Jordániában okoztak halálos áldozatokat. Izrael fölött kellett lelőni egy légvédelmi rendszerrel egy ilyen rakétát. Tehát ezek, ezek, van egy bizonyított történelme ezeknek a, vagy egy rekordja ezeknek az s 300 rakétáknak, hogy baleseteket okoznak, és nem elképzelhetetlen, hogy itt is ez történt.
1: Ja említette Izraelt, és hát van ország, amelyiknek van tapasztalata rakétaincidensekben, illetve rakéta háborúban, ugye Izraelre az elmúlt évtizedekben most már visszatekintve több mint tízezer különböző rakétaeszközt lőttek ki. Ezek különböző fajtájúak, és nem csak primitívek vannak közöttük, mert idézőjelben primitívek, azért emlékezzek vissza arra, hogy most már ilyen 15 évvel ezelőtt egy forgatócsoporttal jártam a Gáza jövezet közelébe fekvő Zerót városában, pont egy nappal azután, hogy oda becsapódott egy a világ sajtóban primitív, szinte csúzlinak emlegetett eh, kacsusa eh, rakéta, és láthattam azt, hogy milyen pusztítást okozott egy családi házat. Eh, szinte félig lerombolt, nagy szerencsére a család pont a épületnek a másik felében tartózkodott, így nem volt halálos áldozat. De ezek a legprimitívebb eszközök is eh, nagyon fájdalmas. Eh, Husztításokat tudnak okozni. És akkor ehhez képest, ugye azt látjuk, hogy Gázában is már sokkal fejlettebb rakéták állnak rendelkezésre, nem beszélve arról, ami Északon, Libanonban a nak a ö, rakéta fegyverzete, illetve még távolabb Iránnak az eszközei. Hogy ezekkel szemben Izrael hogyan tudott elkezdeni védekezni, meddig sikerült eljutni, és mik azok, amik továbbra is egzisztenciális fenyegetést jelentenek?
0: Ja, a kérdéstelen Két két részre bontanám le, az egyik az elméleti, a másik pedig a gyakorlati. Ami az elméleti részét illeti látjuk, hogy a támadás mennyivel erősebb, mikor ilyen stratégiai bombázásról van szó, mennyivel milyen könnyű kilőni egy ilyen, megépíteni és kilőni egy ilyen rakétát, vagy egy drónt, és milyen nehéz leszedni. Tehát ezek az első gázai rakéták ezek gyakorlatilag ilyen öntözőcsövek voltak, amiben összekevertek műtrágyát gázolajjal, az volt a hajtóanyag nagyjából, és egy egész primitív robbanófej, és tökéletesen elég arra, hogy megöljön egy családot, ahogy láttuk itt Izraelben is. Tehát nem szabad lebecsülni ezeket az eszközöket, és ezek a primitív öntözőcsövek, mikor százával lövik ki őket egyszerre, akkor le tudnak hengerelni egy nagyon-nagyon fejlett és nagyon drágán épített légvédelmi rendszert. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy az izolói légvédelmi rendszer az rétegekből áll. Tehát a leg, legalacsonyabb réteg, a közelébb réteg mondjuk hogy azok a lézerfegyverek, ez az Iron Beam, meg ezek az eszközök, amik most kezdenek valójában hadrendben állni, és valójában elvégezni a munkájukat, eddig inkább ilyen kísérletiek voltak. A következő réteg az a, az, az vas kupola, amit látunk, és amiből most Magyarország is vesz a rendszerből bizonyos alkatrészeket. E fölött van a Dávidnak a partítja, amelyik ilyen távolságú fenyegetések ellen alkalmas, és gyakorlatilag mindent le tud szedni. A hiperszonikus rakétákkal kapcsolatban nem vagyok biztos, de minden más gyakorlatilag drónokat, balisztikus rakétákat, robot repülőgépeket mindent le tud szedni, és akkor e fölött van a, a Patriot, meg az Arrow a nyíl rendszerek, a nyíl 1, 2 3 amelyik már a légkörön túl igen, igen nagy magasságban gyakorlatilag a világűrben. Küzdi le ezeket a bal, na, nagy hatótávolságú balisztikus rakétákat. De még egy ilyen rendszer is, ez a nagyon drágán képített rétegekből álló rendszer is le lehet hengerelni, ha nagyon sok célpontot lövünk ki rá. Tehát ideig van a, a, az elméleti dolog, és a gyakorlati része a, a válasznak az, hogy iszonyatosan nagy kihívás olyan rendszert kiépíteni, ami választ tud adni aknakránátoktól kezdve interkontinentális ballisztikus rakétákig, mindenre, és, nagy, és drónokra is, és nagy tömegben alkalmazott drónokra. Nagyon nagy kihívás, jelenleg szerintem egyetlen egy ország se képes ezekre hatékony választ adni, Izrael sem.
1: Ezekből a rétegekből, amit említett most az Ukrán fronton, melyek azok, amik alkalmazásra kerülnek, milyen szintig, milyen szinten zajlik ott a rakétaháború, illetve azzal szembeni elhárítás?
0: Igen, itt is látszik az, hogy a évtizedeken át a, a nyugatnak a paradigmája az volt, hogy nagyon fejlett, nagyon drága rendszerekből veszünk keveset, és akkor abból csinálunk nagyon ilyen, é, 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 sebészi precízióval végrehajtott é, katonai akciókat. És Látjuk, hogy az oroszok a, a, ők egy teljesen más paradigmát választottak, inkább a mennyiségre mennek, és akkor látjuk, hogy ezek a krajcáros iráni drónok, amikről beszéltünk talán a múltkor, milyen, milyen hatékonyak és milyen pusztítást tudnak végezni Ukrajnában, és gyakorlatilag nincs védelem ellenük. Nem azért, mert egy drónt nem lehet lelőni. Tehát sokszor elkövetik a, 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 a laikusok azt a hibát, hogy ez, ezt a problémát mint egy drónt, vagy mint eszköz-eszközt szembe kezelik ezt a kérdést, és akkor mi a probléma lelőni, tudom, egy gepárddal, ahol a német légvédelmi eszközel egy ilyen drón? semmit Nagyon egyszerű. De mikor olyan ezer ilyen drón, vagy száz ilyen drón néhány óra leforgása alatt, akkor nincs az a rendszer a világon, amely képes ezeket leküzdeni, és ha tíz ilyen drón becsapódik, akkor olyan kárt okoz, amely több nagyságrendel nagyobb, mint, mint amiben ez az egész drontámadás került.
1: Ugye fölmerült nézők is föltették a kérdést, hogy a lengyelország incidens kapcsán miért nem lépett működésbe NATO légvédelem. Ez egy e, súlyos hiányosságra utal rá, vagy egyszerűen ez nem volt egy olyan szintű fenyegetés, amivel szemben ezt alkalmazni kellett volna?
0: Igen, azt hiszem én is... E, talán az első között voltam, akik föltettem ezt a kérdést, hogy most annyira bele vagyunk, bele magunkat ebbe, a, hogy kilőttek ki. Az ukránok vagy az oroszok, ez orosz-ukrán vitában annyira belelovaltuk magunkat, hogy nem látjuk a lényeget. És mi a lényeg? Az, hogy a NATO-nak a légvédelme igazából nem működik túl jól. Láttuk azt a háború elején azt a dront, amelyik lezuhant Horvátországban, átrepült több NATO légtere fölött, és senki a füle boltját sem mozgatta. Most Lengyelországban mit történt? adva van egy ország, ami mellett a az ország határa mellett háború folyik már hónapok óta. Tehát nagy meglepetés nem volt a lengyeleknek, hogy ott egy háború folyik. Azt se volt egy nagy meglepetés, hogy ennek a háborúnak a része, ezeknek a hosszú távolságú csapásmérőeszközöknek az alkalmazások. Azt se volt meglepetés, hogy Ukrajna határa mellett Lviv kör- környéken, meg a Volinoblastban, meg kárpát is csapottak be ilyen rakéták. Tehát egész közel nyugathoz. És akkor a lengyel védelem, vagy a NATO légvédelme készen kellett álljon erre a dologra. Most mivel magyarázható az, hogy meg se szólaltak a szélénak, azt nem tudom megérteni. Azt, hogy nincs olyan eszköze Lengyelországnak, ami le tudja, amivel ezt le tudja küzdeni, azt meg tudom érteni. De megnyomni egy gombot, vagy egy automatikus rendszer, amilyenkor bekapcsolja a légvédelmi rakétákat, ennek működnie kéne. Csak akkor föltevődik a kérdés, hogyha ez egy orosz támadás lett volna, és nem egy baleset, akkor, akkor mi történt volna Lengyelországgal?
1: Nem tekinthető egyébként annak a egy óvatosságnak a NATO részéről, hiszen, hogyha egy légvédelmi ellen lépés alkalmaznak, akkor az akkor már valamilyen szinten a nato a beavatkozását jelentette volna ebbe a háborúban. Nem lehetett egy ilyen megfontolás emögött?
0: Lehet, hogy volt egy ilyen megfontolás, de én azt hiszem, hogy a magyarázat, amit a NATO főtitkár adott erre, hogy hát látták, hogy ezeket a rakétákat, ezek az ő rakétákról beszélt, ezeket a rakétákat Ukrajnából lőtték ki, nem Oroszországból, és ezért nem reagált a NATO légvédelem. Ez elnézést a, a megfogalmazása, de ez egy elég hülye válasz. Mert hogyha az én országomra kilőnek egy rakétát, az teljesen mellékes, hogy azok amerikai rakéták, a szövetségesünk rakétája, amiket tévedésből lőttek ki, azok szép, épp úgy meg tudnak ölni embereket, vagy emberek tucatjait, tehát valamit kell tenni ellenük. Teljesen mellékes, hogy honnan jönnek. És akkor azt, hogy fölnézek az égráltam, látom, Á, igen, ez egy ukrán rakéta, ott van rajta, a kék sárga, akkor nem csinálok semmit. Ahogy esik, úgy pufan. Ez egy, nem, egy, nem, egy, nem egy okos válasz, mondjuk úgy. Nem egy okos válasz, és én nem tudom, hogy mi ment, mi, mi, mi... Mi, mi volt a NATO döntéshozatal hátterében, de ha én most Lengyelországban laknék, én, én nem, nem aludnék túl jól. És én arra gondolok, azt, azt szeretném még, még mondani, hogy ezzel kapcsolatban, hogy a, az érv, hogy nem akarták evel mondjuk fokozni a helyzetet, ez úgy igazából nem, nem, nem elfogadható, mert ha le is lőtték volna ezeket az eszközöket, hol lőtték volna le őket? Nem orosz terület fölött, hanem vagy lengyel, vagy ukrán terület fölött. Hát mindenképpen a családon belül marad mondjuk úgy a dolog. Tehát ez, ez egy ez egy, ez egy megfontolás.
1: Még ezzel kapcsolatban is volt egy másik hír, hogy valós időben egy amerikai felderítő felderítőgép is nyomon követte ennek a rakétának a röppályát. Mire alkalmasak a rakétavédelem men belül a repülőgépes felderítés megelőzés.
0: Ez a, az évax egy nem, nem egy új eszköz, de állandóan tovább fejlesztik gyakorlatilag egy repülő és egy repülő radarállomás, amelyik igen magasról észlelni tud, légit, több száz légicélpontot tud követni, és a, a, a földi radarokkal ellentétben a földnek a, a, a görbülete nem befolyásolja a működése, de felülről néz egy ilyen a, az Atya Úristennek a nézőpontjából nézi a harcteret, és föl tudja térképezni. Van ennek egy szárazföldi megfelelője is, a, 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 a j amelyik a, a szárazföldi eszközök mozgását figyeli a terepen. Tehát gyakorlatilag egy számítógépes játékhoz hasonlóan átláthatóvá teszi a, a harcteret, úgy a légé, mint a szárazföldi harcteret, és bármi, ami ott történik, azt, azt, azt látjuk. És ezek a, a légvédelmi rakéták, ezek nem lopakódó rakéták. Tehát, hogyha az az orosz rakéta, amit kilőttek, annak igen kicsi a, a radar keresztmetszete, igen nehéz észleni, bizonyos szinte lopakódó rakéták, de ezek a légvédelmi rakéták nem azok. Ezek egy nagy, kövér, jól látható célpontok a levegőben, és hogyha ezeket az EVAX-nak mindenképpen érzékelnie kellett és abból kiindulva, hogy természetszerűleg a NATO állandóan figyeli, figyeli az ukrán légteret a háború miatt, nem, 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 nem valószínű, hogy ne látták volna ezeket a rakétákat, és ne tudták volna őket követni.
1: És hogyha a háborúról, most egy lépéssel tovább megyünk a világ másik felére, ahol zajlott Indonéziában, bali szigetén a G20-as csúcs találkozó, amit Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök következetesen G19 csúcs találkozónak emlegetett, figyelmen kívül hagyva Oroszországot, akkor így utólag mit lehet megállapítani erről a már mármint az ott megjelent nyilatkozatokról, eseményekről, hogy mennyire változtatta meg a háború eddigi menete a nagy nemzeteknek, hogy ez a húsz legnagyobb nemzetnek az erőviszonyait kik lehettek, itt meg, kik lehettek itt megerősödve? Én nyilván emlegették, hogy Joe Biden megerősödve a félidős választás után mehetett oda a találkozóra. Kik lehettek eddig a, azok, akik számításai jobban bejöttek? Mit lehet mondani az Európán kívüli hatalmakról? Mi az, amit így meg lehet állapítani
0: a elhangzottakból? Szerintem a G20-as találkozón, vagy G- G19-es teljesen mellékes találkozón és A legfontosabb dolog az, ami nem történt. És mi az, ami nem történt? Nem sikerült kikalapálni egy olyan közös nyilatkozatot, ami, ami vállalható lett volna mind a 20 állam számára. Tehát akik amik mindig hisznek abban a narratívában, hogy az egész világ mögöttünk áll, meg sikerült teljesen elszigetelni Oroszországot, meg ezeket a, a dolgokat, amiket a háború első pillanata óta hallunk, ez, ez újabb és újabb bizonyítékokat kapunk arra, hogy mennyire nem sikerült. Tehát most senki nem arra kérte a G20-as államokat, hogy egy emberként zárják ki ebből a fórumból Oroszországot, vagy további szankciókat vesen neki Oroszországnak, csak egy dolgot kértek tőlük, hogy mondjanak valamit, deklaráljanak valamit, amiben mindenki meg tud egyezni. Még ebbe se lehetett megegyezni. Hát, hogyha egy, egy, egy kommunikátnak, egy deklarációnak a szövegében nem tudunk megegyezni, akkor mibe tudunk megegyezni tulajdonképpen? Semmiben. Semmiben. Tehát én azt hiszem, ez egy, ez egy nagy politikai győzelem Oroszországnak, még akkor is, hogyha ezt nem így konferálják le. Igen, szomorú dolog tulajdonképpen, de ez a helyzet.
1: Mennyire lehet jelentőséget hozzátani például incidenseknek, mint Xi Jinping kínai elnök és Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek a beszámolók szerint kínos folyosói találkozója, vagy egymást, ahol számon kérték, hogy miért számolt be a kanadai sajtó erről a korábbi négy szemközti találkozóról, és hogyan. Tehát lehet arra utaló jeleket látni, hogy itt azért vannak ebben a országcsoportban, vagy hatalmi csoportban belső feszültségek?
0: A G20-as tulajdonképpen nem egy hatalmi csoport, hanem egy, egy fórum, ahol összeülnek, ahol találkoznak a, a világvezető gazdasági hatalmai, és főleg gazdasági, pénzügyi, környezetfédelmi kérdéseket vitatnak meg, kevésbé biztonsági kérdéseket. Ez nem az NSBT, hanem a G20-as. És ö, ö, teljesen egyértelmű, hogy Kína szempontjából, a Kína konfliktus az Egyesült Államokkal az egyből besorolja az Egyesült Államok mellé Kanadát is, és a többi, többi nyugati államot. Úgy Kína, mint Oroszország úgy érzi, hogy szemben állnak egy, egy, egy nyugati blokkal tulajdonképpen, aminek van egy angol magja, és akkor körül van egy nyugati blokk, és ők ezekkel, ezekkel állnak szemben, és minden ilyen incidens aztán befolyásolja, ugye, hogy a gyöngyi célzott erre befolyásolja az általános képet.
1: És hogyha azt nézzük meg, hogy a csúcs találkozó után közelebb kerültünk valamennyire is a konfliktusnak egy tárgyalásos megoldásához, vagy inkább távolabb, akkor mit lehet megállapítani?
0: Én azt hiszem, hogy mindenképpen távolabb kerültünk tőle. Mert lehet, hogy Joe Biden nem kapta meg azt a a választások alatt azt a sárga lapot, amit megérdemelt volna, és ami elgondolkoztatta volna politikájával kapcsolatban, viszont a a G20-as találkozó igen ékes szóló, Bizonyíték annak, hogy nem tudunk megegyezni semmiben, és Joe Biden nem volt képes, vagy az amerikai adminisztráció, a Truman adminisztrációtól eltérően nem volt képes egy olyan politikát kidolgozni, vagy olyan, é, é, olyan é, álláspontot kidolgozni, amivel el tudja szigetelni Oroszországot. Hát a, a, a célja az lett volna ennek a, ennek a találkozónak, hogy a nyugat álláspontját a többi gazdasági nagyhatalom elfogadja, és akkor ez egy lépés lett volna Oroszország elszigetelése felé. Hát ezt nem láttuk. Ezért mondtam azt, hogy ami, ami nem történt meg, az fontosabb, mint az, ami megtörtént ezen a G20-as találkozón.
1: Ugye beszéltünk itt a médiának a szerepéről, és a lengyelország incidens kapcsán. Volt a héten egy médiakonferenciára hallottam egy találó kifejezést, az egyik előadótól. Azt mondta, hogy megjelent a plebejus újságírás, a laikus posztolók és kommentelők nemcsak, hogy aktív véleményformálók lettek, hanem egyes esetekben azt lehet látni, hogy józanabbul, kiegyensúlyozottabban reagálnak aktuális eseményekre, mint mint a hivatalos véleményformálók vagy újságírók. És nyilván sok a közösségi platformokon a szélsőség, de azért látunk ilyen érdemi hozzászólásokat is, mi is kapunk ennek a műsornak kapcsán, amit ezúton is nagyon köszönök. És ezekből válogattam is néhányat, és szeretném megkérni, hogy reagáljon rájuk. Az egyik, amit reme utaltam, hogy kialakult egy vita, Zelenski, Ukrán és Joe Biden amerikai elnök között a Lengyelország incidensnek a megítéléséről, és ezt írta a nézőnk, hogy azt mondják az okosok, hogy az amerikai gazdáknál van a vita, ott is vannak Kissinger pártiak, meg Soros pártiak az eliten belül, Zelenszky az utóbbiak, vagyis Sorosnak az embere, és hogy most ott kint két oldal vitatkozik azon is, hogy mi történt, illetve mit is kelljen kommunikálni. És mintha a Kissinger pártiak érvei győztek volna, de ezt még nem akarják elfogadni teljesen a Soros pártiak. Ez jelenik kell meg esetleg az eltérő kommunikációban kérdezi a nézőnk.
0: Köszönöm szépen a kérdést. nem vagyok benne biztos, hogy ezeket a személyeket választottam volna, hogy az ő nevükkel témjelezem ezt a két tábort. De kétségtelen, hogy van két két elképzelés az ukrán háborúval kapcsolatban. És az egyik elképzelés az, hogy fantasztikusan csináltunk mindent, amit eddig csináltunk, csak, csak így tovább, csak így kell folytatni. És akkor ezzel szemben tegnap láttuk a, az amerikai vezérkari főnök tulajdonképpen. Leegyszerűsítsük a, a címét. Ez, a a, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának az elnök ez a formális címe, de mondjuk az amerikai fegyvereselők főparancsnoka tulajdonképpen, és vezérkari főnöke tulajdonképpen a főparancsnok az az elnök. És önnyilatkozott úgy, hogy ezt a, ebben a háborúban Oroszország nem fogja elérni a céljait, hogy mi szerint meg akarta hódítani egész Ukrajnát ez, ez, ez kevésbé volt érdekes, amit mondott, ugyanakkor mondott még egy nagyon érdekes dolgot, amit a magyarországi sajtó nagy nagyon igyekezett nem észrevenni. De azt mondta, hogy Ukrajna belátható időn belül katonailag nem fog győzelmet aratni ebben a háborúban. Tehát ez nagyon fontos dolog volt az amerikai vezérkali főnöktől. Tehát azt mondta, hogy Ukrajna belátható időn belül nem fog, vagy a valószínűsége annak, hogy Ukrajna belátható időn belül katonai győzelmet arasoluk, a, a ebben a háborúban, hogy igen, igen, kicsi. Ezt mondta. És azt is mondta, hogy igen, jót tenni Ukrajna, hogyha kihasználna a jelenlegi katonai sikereit, és ebből a pozícióból ból ülne le az asztalhoz tárgyalni, és nem kísértené a hadakiszteletet. Nagyon, Tehát na, most parafrázist mondok, most összefoglalom, amit mondott, de nagyjából ez volt a mondani valója. És nagyon igyekezett a sajtó, hogy bizonyos része komment, vagy jelenteni a, a, a tábornok beszédének az első része, csak nem mondták a lényeget, aminek valódi hírértéke van. Mert ez volt az első alkalom, hogy egy, egy mértékadó nyugati döntéshoz azt mondta, hogy ezt a háborút az ukránok nem fogják katonailag megnyerni, legalábbis belátható időn belül. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én azt hiszem, hogy ezek a hangok egyre jobban erősödnek látjuk azt, hogy az amerikai hadsereg egyre kevésbé képes ellátni, az amerikai állam egyre kevésbé képes ellátni fegyverrel Ukrajnát, és valahol ennek de véget kell szabni tulajdonképpen.
1: Igen, talán a nézői kérdés, hogy hozzászólás arra utalt, hogy, hogy Kissinger ezt már néhány hónappal ezelőtt fölvetette, meg is kapta érte a magáét a sajtóban, vagy olyat mondott ki, ami nem a teljes Ukrán győzelemre, hanem egy kompromisszons megoldásra vonatkozott. Egy másik kérdés, ezt Tamástól kaptuk, még egy korábbi beszélgetéshez kapcsolódóan. Kedves Péter és Róbert, hogyan látják az iráni helyzetet a tüntetések után? Meg fog bukni ez a rendszer, mi lesz Hamenei ajatól a halála
0: után? Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés és Iránnal kapcsolatban, én azt hiszem, van egy dolog, amit általában nem, 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 nem értünk meg. Mindig, mindig egy, egy ilyen valási diktatúráról beszélünk, egy ilyen teokráciáról beszélünk. De ebben a, ebben a matriuska babában, amelyik a, 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 a ez a Teokrácia, ez a vallásos diktatúra, van egy katonai diktatúra is. De, és nem kizárt az, én azt hiszem, az, az én szememben legvalószínűbb forgatókönyv az, hogyha meg is bukik ez a vallási diktatúra, a, a, a következő baba, amelyik benne van ezekben a végtelenen sok iráni babákban, az a katonai diktatúra az fog maradni. Tehát van egy, van egy ez, az, ez a rendszer nem csak a... a, 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 a a vallási vezetőknek az már alapul, hanem az iráni forradalmi gárdának, amelyik egy ilyen alternatív, egy párhuzamos hadsereg tulajdonképpen az iráni hadsereg mellett, létezik egy párhuzamos forradalmi gárdának a szárazföldi hadsereg, a légierre, a raketet, van két párhuzamos hadsereg irányban, és a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy épp úgy, mint a román forradalomban, be fogják áldozni a, az ideológiai kirakatot, ezeket az ajatollákat, de fogják áldozni, hogy a, a katonai diktatúra fönn Most akkor a kérdés az, hogy a, a, az iráni hadsereg mit fog ehhez szólni, hogy, a, a, hogy ez a mostani rendszer tovább folytatódjon, és az alternatív hadsereg vigye tovább a, 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 az üzletet, vagy pedig átveszik az uralmat, és lesz egy, lesz egy polgárháború tulajdonképpen Iránban. Ez felképzelhetetlen. elképzelhetetlen.
1: És az iráni atomprogram szempontjából mit jelent ez a két alternatív? Ugye lehetett a héten egy olyan írt olvasni, hogy izraeli értékelés szerint két év távolságban van Irán, attól, hogy önállóan atomfegyvert legyen képes elejtani. Az elmúlt években sokféle értékelést hallhattunk, erről volt, ami a rövide volt, ami hosszabb időtávot jelölt meg. Most ezeket a változásokat, amit ön említett irányon belül, ezek inkább gyorsíthatják, vagy fékezhetik az atomprogramot?
0: Az, atom, az atomprogram és az atomfegyver egy olyan eszközt, amit igen nehéz a saját lakosság ellen, ellen bevetni. Hát én azt hiszem, hogy Iránnak most jelenleg több gumibotra van szüksége, és kevesebb atombombára, ahhoz, hogy a jelenlegi problémáit megoldja. És látjuk, hogy importálják is ezeket a gumibotokat, tehát képletesen szólva, Libanonból a Hizbala küldött harcosokat, hogy segítsenek a Bassidzsinak leverni ezeket a lázadásokat, egyenlőre nem túl nagy sikerrel. És én azt hiszem, hogy ami az iráni atomprogramot illeti, Irán nem csak egy vallás, nem csak egy forradalmi állam, nem csak egy teokrácia, hanem egy vallásos diktatúra, hanem egy c- ősi civilizáció is. És azt hiszem, hogy ez nem csak egy iszlám bomba, ami ott készül, hanem, hanem ez egy perzsa bomba és egy civilizáció, egy olyan jelkép, ami, ami azt, jel, jel, azt akarja jelképezni a világ számára, hogy a perzsa civilizáció visszatért, és legalábbis, legalább az indiai, vagy a kínai, vagy a hasonló nyugati civilizációval kvázi ekvivalens szinten áll, mert sikerült ezt a jelképet kitermelnie. Tehát van egy ilyen jelentősége is ennek a bombának. És én, én azt hiszem, hogy hosszú távon az atomfegyverek terjedését nem lehet megállítani. A kérdés az, hogy a, a képességek mellé milyen szándékok társulnak. És hogyha a szándékokat meg tudjuk, orvosolni tudjuk a szándékok problémáját, hogy nem egy ilyen forradalmat exportáló valási fanatikus rendszer üljön ezen a piros gombon, akkor, akkor már megoldjuk a probléma felét szerintem.
1: És akkor végül egy kérdés, amit Konrád tett föl. A nyugatnak meg kell érteni, hogy a hegemóniájával összefüggő kettős mércével nem gyakorolhatja tovább a világhatalmat. Mit értek ez alatt? Teszi fel a kérdést, nézzünk. nézünk. Oroszország és vagy Kína nem akarja és nem is veszi körül nagyható távolságú rakétákkal az Egyesült Államokat. Akkor milyen alapon veszi szorító fogásba a nyugat, a keleti
0: nagyhatalmakat? Köszönöm a kérdést Konradnak. Én általában nem, nem szoktam ilyen milyen alapon meg. Tehát ez, ez, ezek morális kérdések, hogy milyen alapon. Azon az alapon, hogy, hogy ők az erősebbek. Én biztos vagyok benne, hogy Kína nagyon-nagyon szeretne körülvenni a nyugatot rakétákkal. Oroszország is nagyon-nagyon szeretne a nyugatot körülvenni rakétákkal, és láttuk, hogy meg is próbálták a kubai rakéta válság alatt. Csak nem tudják, per pillanat még ezt nem tudják, é, é, nem tudják megtenni. És én teljesen egyetértek Konraddal abban, hogy a, a nyugatnak nagyot kell változtatni a politikáján, hogy Metternich mondta, hogyha mindenek meg kell változnia, vagy nagyon sok mindenek meg kell változnia ahhoz, hogy azt akarjuk, hogy minden úgy, úgy maradjon, ahogy, ahogy most van. Tehát nagyon sok mindenek meg kell változnia, és én azt hiszem, hogy a a leg, legnagyobb hibája a Nyugatnak, amit, amit elkövet, ez a fajta eh, zsihád, ideológiai dzsihád, amelyiket eh, tüzelvassal terjeszt a világon. És én azt hiszem, hogy a nyugati értékeket inkább személyes példával kéne terjeszteni, és nem, nem evel a morális imperializmussal mondjuk így, hogy mindenáron rá kell erőszakolni az értékeinket Kínára, Oroszországra, Indiára. Ez nem szülő óvért. Nem szülő óvért.
1: Robert nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át, és legközelebb már nem. Zoom kapcsolaton keresztül Jeruzsálemből, hanem itt Budapesten fogjuk folytatni. Kivételesen nem jövő pénteken, hanem a rákövetkező hétfőn várjuk Önt szeretetét a hetek stúdiójában, és különböző helyszíneken, személyesen is találkozhat a közönség Önnel. Ezeknek a programját az interneten meg lehet találni, úgyhogy addig is köszönöm, és akkor a legközelebb itt Budapesten.
0: Viszontlátásra!
1: Köszönöm önöknek is a figyelmet, kérem, hogyha még esetleg nem tették volna meg, akkor iratkozzanak föl csatornánkra, folyamatosan készítjük a beszélgetéseket szakértőkkel, elemzéseket geopolitikai, geostratégiai kérdésekben, kiemelten a háborúval kapcsolatban, de más témákban is. Úgyhogy köszönöm az egész heti figyelmüket, Morvai Péter szerkesztő voltam, és a jövő heti találkozásig viszontlátásra.